0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez Les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur.
1: Mais le premier message c'est humilité, humilité et on va pas se prendre pour d'autres. Euh... Je pense que si tu prends euh, équipe par équipe, club par club, tu prends joueur par joueur, euh, à chaque fois, il n'y a pas photo. Quoi. On est souvent face à, à des, de plus gros noms que nous, de, de, des internationaux souvent. Et, et c'est compliqué si tu prends la, la comparaison individuelle. Donc euh, chez nous, c'est pour ça qu'on s'appuie sur ça, sur une, une force collective qui doit prendre le pas sur, sur l'individu. Et par contre, on doit être collectivement... Euh, bien préparé et être euh, euh, tous connectés les uns aux autres pour pouvoir rivaliser
0: à ce qui se fait de mieux. Éternel outsider, favori discret ou petit poussé parmi les grands, difficile de déterminer le statut du castre olympique dans ce championnat de France que le club Tarnay a remporté à deux reprises dans les dix dernières années. L'invité du jour commence le rugby dans les catégories jeunes du club avant de devenir professionnel puis capitaine grâce à son leadership, tout en authenticité. J'ai eu la joie d'échanger avec celui qui a déjà disputé plus de 150 rencontres sous le maillot du CO, le troisième iniel, Mathieu Babillot. Salut Mathieu, comment ça va
1: eh, Salut, écoute, très bien, et toi
0: bah Super, en pleine, euh, en pleine forme. Je te propose qu'on commence euh, un petit peu par tes débuts. Okay. Comment, euh, comment fais-tu la découverte de ce sport
1: euh, je fais la découverte de ce sport en arrivant ici à Castres euh, au collège par les, par les amis euh, qui m'ont dit « t'es grand, t'aimes bien quand, quand ça se frite un peu, etc. Donc euh, viens essayer le rugby, tu verras, c'est sympa. » Et moi, je ne connaissais pas du tout et j'ai fait un entraînement avec eux en journée porte ouverte. Et puis je me suis dit « bon bah, l'année d'après, ben, je prends la licence ». Et euh, c'est ce qui est arrivé et puis, et puis voilà, maintenant ça dure depuis un petit moment.
0: Tu peux remercier quelque part cette, euh, cette initiative Journée Portes Ouvertes
1: Ouais, c'est clair. Les, les Portes Ouvertes et, et mes potes.
0: Qui sont tes, euh, quelles sont tes premières inspirations quand tu euh, quand es dans le rugby, quand tu débutes
1: euh, Mes premières inspirations, ça a été bah, forcément à Castres, euh, parce que je ne connaissais pas du tout ce sport. Je l'ai découvert euh, au stade. et, euh, et J'aimais beaucoup les joueurs comme euh, Gerard Voslo. On avait, il y avait Ibrahim Djarra, il y avait pas mal. Il y avait Chris Mazoé. Et euh, ça a été eux vraiment mes premiers mes premiers exemples.
0: Tu as suivi des, des exemples assez euh, dans ton dans ton registre on va dire. <rire> ouais vraiment, ouais. Euh, et tu te retrouves euh, bah, à gravir rapidement les échelons pour taper euh, pour taper à la porte de l'équipe première euh, dans ton mini club c'est quand même euh, c'est une belle histoire.
1: Ouais c'est une belle histoire c'est une belle histoire mais qui a été euh, qui a été longue qui a été longue euh, ça s'est fait petit à petit. Euh, j'ai fait bah, euh, l'école de rugby où je suis arrivé un peu tard, les dernières années. Ensuite, euh, les sélections départementales. De la sélection départementale, j'ai été pris pour faire le sport études à, à Toulouse, à Jolimont, euh, pendant trois ans. Puis ensuite, je suis revenu à Casse pour faire des bah, leçons de formation, euh, un jour sur deux avec les pros, puis être avec les pros tout le temps, signer mon premier contrat, jouer un petit peu, un peu plus, et ainsi de suite. Mais ça a été, ça a été un long chemin.
0: Je t'amène assez vite sur cette année 2018 qui a été une année assez exceptionnelle pour toi. À deux registres, puisque vous êtes à la fois champion de France et tu, tu connais tes premières sélections avec le 15 de France.
1: Oui, ouais. Ouais, ça a été une année, une année riche pour <rire> moi. Euh, elle a commencé même en novembre 2017, où je fais la, la sélection avec les, les barbaraignances français à Bordeaux. Ensuite, euh, ben, euh, euh, tournoi destination de février. Euh, je suis arrivé en février parce que les mecs ils avaient fait les, les cons, il euh, y en a certains qui s'étaient fait virer. <rire> du coup, ben, euh, concours de circonstances, je me retrouve, euh, je me retrouve appelé au bout du peut-être je sais plus deuxième ou troisième match. Et, euh, et voilà, ça se passe, ça se passe plutôt bien. Puis ensuite, je fais la tournée en Nouvelle-Zélande, le titre de champion de France. Donc euh, une année, une année riche individuellement et collectivement. Donc euh, un super souvenir cette année.
0: Comment tu as euh comment tu vis la célébration post-Brennus, sachant qu'il faut aller à, à l'autre bout du monde euh, jouer les blagues
1: Au <rire> <rire> moins, elle a été rapide. Hein. Franchement, elle a <rire> été rapide. Euh, le samedi soir, on était sur, sur Paris, donc forcément, on a fait la bringue là-haut. Je suis redescendu le dimanche à Castres, euh, rebelote, un peu de bringue toujours. <rire> et puis, je, je suis remonté le, le lundi à, à Paris pour reprendre ouais. l'avion et, et switcher de suite avec, euh, avec l'équipe de France donc en soi, le, le titre, je l'ai plutôt vite digéré parce que je me suis tourné vers l'équipe de France de suite. Et, et voilà, je n'avais pas le trop le temps pardon, de, de, le, de le savourer quoi, parce qu'il fallait, il fallait se pencher sur les All Blacks qui étaient un gros morceau. Donc je <rire> n'avais euh, pas le temps de m'attarder sur, sur, sur ce titre. Oui.
0: Quel est ton regard sur ta, sur ta carrière en bleu euh,
1: Je ne sais pas. Euh, honnêtement, déjà, je ne m'attendais pas à avoir... Euh, euh, un jour, l'équipe de France. Euh, pour moi, ça a été un bonheur immense et, euh, et une fierté. Euh, J'ai eu la chance de jouer de, de grandes équipes, euh, le Pays de Galles, les Blacks, l'Argentine, l'Afrique du Sud, qui a été championne du monde après en 2019. Donc, euh, euh, Vraiment du, du bonheur euh, et une immense fierté. On est, on est toujours euh, fiers de, de représenter son, son pays.
0: Tu donc... Est-ce que tu aurais aimé avoir plus de sélections C'est que quelque part quelque chose que tu as eu en tête ou c'est… -ce
1: ouais, après, euh, en fin d'année fin 2018, je me blesse à, à l'épaule. Ensuite, donc, du coup, je loupe le, le tournoi des nations 2019. Et, euh, et de là, ben, je loupe le, le wagon des, des mecs qui préparent la Coupe du Monde. Puis en plus de ça, il y a le changement de staff qui est en train de s'opérer avec Fabien Galtier ouais. qui arrive. Et, euh, et je me blesse au mauvais moment et, euh, et le wagon passe, tout simplement. Et après, euh, Fabien a envie de, de s'appuyer, je pense, sur euh, des joueurs plus jeunes. C'est le message qui a été passé. Donc euh, après, je le, je le comprends et je le conçois totalement. À partir du moment où, où on est honnête et on te dit, euh, on compte sur plus jeunes, etc. OK, pas de souci. Et si besoin, on reste toujours à dispo. Mais, mais voilà, mais on est prêt. Bien sûr que l'équipe de France fait... Euh, fait toujours rêver quand tu es joueur de rugby de, de haut niveau et qu'en plus tu vois qu'il euh, y a une émulsion derrière cette équipe et que c'est en train de prendre. On est toujours là, même si on sait que ce n'est pas d'actualité.
0: En plus, tu as, vu, euh, tu as vu éclore quelques phénomènes de l'équipe de France actuelle. J'ai envie de te parler d'Antoine Dupont. Ouais bien sûr. Comment, euh, comment tu réagis Comment vous réagissez au CO quand il arrive euh, à 18 ans en première
1: Bon, quand il arrive, on le voit. Enfin, <rire> quand tu es joueur de rugby, tu le vois, tu le vois de suite. Euh, à l'entraînement, c'était déjà quelqu'un de, de doué, euh, quelqu'un de, de très calme, de, de sûr de lui, avec, euh, avec une, une, une énorme confiance. Et euh, ouais, tu sentais qu'il était, qu'il avait quelque chose en plus, qu'il était différent. Et il a, il a pas tardé à nous le montrer sur, sur ses premiers matchs où il a été simplement waouh quoi. Donc, il joue un premier match au Stade Français où où il est énorme. Ensuite, euh, en... je ne sais pas si c'était la Champions Cup ou la Heineken Cup encore, où, euh, où il avait été énorme aussi à la maison contre les Harlequins. Ouais. Et, euh, et voilà, après, c'était difficile parce qu'il bah, était en concurrence avec un ancien chez nous qui était très installé, qui était Rory. Ouais. Et, euh, ouais. et voilà. Et puis Christophe avait, avait peut-être un peu de, de mal à, à donner confiance peut-être aussi à un jeune joueur. Donc, euh, je pense que ça a été difficile pour lui de... De pouvoir grappiller plus de temps de jeu, et malheureusement pour nous, parce que voilà, quand tu vois le joueur qu'il qu est, qu'il est devenu, et qu'il deviendra peut-être encore plus, euh, chapeau et, et respect, et c'est bien pour, pour lui, premièrement, et après, c'est bien pour, pour, l pour son club, et puis pour, pour la sélection française, parce qu'on ben, a des super têtes d'affiche dans notre championnat, et, et voilà, ça met un coup de, de lumière encore sur, sur le top 14.
0: Pour vous, ça ne devait pas être évident à ce moment-là, parce qu'il y avait euh, deux, deux leaders assez différents, en devine mail, et tu euh, le vieux de la vieille et le, et le petit jeune.
1: <rire> ouais, après, euh, Toto, à ce moment-là, était plus jeune, donc il parlait peut-être aussi un peu
0: moins. On avait Rory qui était
1: un, un leader euh, par, euh, par le poste, et puis par le, le charisme, et Laura qui peut insuffler un groupe. Et Toto était plus jeune, plus, plus discret, même si déjà, ce n'est pas un grand bavard, euh, forcément. Mais... Euh, Ouais, non, ça a été, euh, ça a été euh, deux, un, un beau duel de neuf, on avait. J'imagine,
0: ça devait, euh, ça devait euh, chicailler aux entraînements assez, assez fort.
1: Ouais, et puis en plus, il a été repositionné déjà avec nous en, en ouais. numéro 10. Et il fait un match ici euh, où on était tous un peu surpris de le voir en, à, ce position, à cette position-là. Et finalement, il fait un match euh, monstrueux où il casse je ne sais plus combien de, de plaquages, il fait des passes
0: décisives, enfin, pff, incroyable. Comment, euh, comment se passe la vie avec Christophe rio sur le banc
1: La vie avec Christophe Heureux ouais, se, <rire> se passe très bien. On a, je pense qu'on a eu une première année où ça a été, euh, été peut-être un peu plus difficile pour lui, parce qu'on avait des, des anciens joueurs, des vieux, qui étaient là depuis un certain moment, qui avaient gagné pas mal de, déjà de, de trophées avec euh, le CO et qui étaient implantés depuis, depuis un moment. Donc forcément, bah, quand tu viens les, les bousculer un petit peu, leur changer leurs habitudes, ben bah, c'est pas c'est pas, pas facile à apprendre au début donc euh, il a fallu un certain temps et puis ensuite d'année en année il a il a imposé sa sa pâte et, euh, et son état d'esprit avec euh, l'ensemble de son staff et ça s'est passé plutôt bien où on a réussi à se qualifier à chaque fois sur les trop quatre années enfin mis à part la dernière mais euh, ouais. ouais non ça a été euh, il nous a amené un, un état d'esprit euh, supplémentaire euh, voilà à casque on avait déjà des valeurs et lui, il a amené cet esprit d'Olympien où, euh, voilà, jamais rien lâcher, toujours se battre, être humble. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est des valeurs et des, des choses qu'on a envie de, de perdurer au sein du, du club et, et de transmettre
0: aux, aux plus jeunes. Quand tu dis euh, toujours se battre, quel est, euh, quand, quand, quand Castre démarre la saison, quel est l'objectif
1: <rire> je ne vais pas te dire quel est l'objectif parce que ça reste forcément au sein du,
0: du groupe du et, et entre
1: nous. Et ouais, je ne peux pas trop t'en dire plus. Ouais, mais non, euh... mais
0: regarde, quand tu finis euh, premier de la saison régulière, que tu es tout le temps qualifié euh, pour les phases finales, je me demande en interne, justement, que, quel, 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 quel est le message qui circule en interne sur l'objectif Je trouve ça, je trouve ouais, ça intéressant. Ouais, bien
1: sûr. Mais le premier message, c'est euh, humilité. Humilité et on ne va pas se prendre pour d'autres. Euh, je pense que si tu prends euh, équipe par équipe, club par club, tu prends joueur par joueur, euh, à chaque fois, il n'y a pas photo. Quoi. On est souvent face à, à des, de plus gros noms que nous, de, de, des internationaux, souvent. Et, et c'est compliqué si tu prends la, la comparaison individuelle. Donc euh, Chez nous, c'est pour ça qu'on s'appuie sur ça, sur une, une force collective qui doit prendre le pas sur, sur l'individu. Et par contre, on doit être collectivement euh, bien préparés et être euh, euh, tous connectés les uns aux autres pour pouvoir rivaliser à ce qui se fait de mieux. Parce que voilà, on est, on est un petit village où on est 45 000 habitants. Euh, on a un labo derrière nous qui est qui est perfabre Et, et heureusement qu'ils qu sont là, parce que ben, sinon, ce serait très compliqué pour nous. Quand tu, quand tu fais face à des, des grands clubs, des grandes villes, avec... Euh, des gros sponsors derrière, c'est compliqué. Donc euh, voilà, il faut que chez nous, le, le collectif passe avant l'individu et, euh, et c'est ce qui fait notre force. Vous
0: vous servez de ça quand même. Vous vous servez de, de ce côté, euh, les autres ont des armadas. Par contre, nous, voilà, il y a quand même de, de l'ambition et on est sûr de notre force. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Après, honnêtement, tu n'as pas le choix. Tu dois faire, euh, tu dois faire différemment. Euh, voilà, Je n'ai pas envie de faire… Euh, de pleurer ou quoi que ce soit, mais on n'a pas, pas les mêmes budgets que, que certains grands clubs. Et ça, c'est une vérité. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une vérité. Et, et donc, si tu n'as pas le, le budget et, et la possibilité de recruter de, de superstars ou des internationaux, mais tu dois faire différemment. Tu dois recruter des mecs qui jouent un peu moins dans, dans certains clubs de top 14, des, des, des futurs potentiels de pro D2. Tu dois essayer de trouver le, le bon équilibre. Et je pense que le club l'a plutôt bien fait jusque-là. Dans le passé, on a été capable de recruter de, de super joueurs avec les Alex Tulou, Vaipoulou, David Smith. On a quand même eu de, de sacrés joueurs. Je ne sais pas si on se rend compte. Et plus aj ajouté à ça, on a eu des, des très bons joueurs de Pro D2, des mecs qui jouent un peu moins dans certains clubs. Et au final, ça fait un bon mélange et tu arrives à prendre et avec une culture, un état d'esprit différent. Et ça fait que, ben voilà, certaines années, tu arrives à te qualifier, tu arrives à à Jouer des, des, des finales à gagner
0: des trophées, donc euh, c'est top, voire même euh, finir premier de la saison régulière, ce qui est ce qui est quand même pas rien. Hein, quoi, ouais,
1: c'est arrivé l'an dernier et ça a été euh, historique. C'était la première fois pour le club, et, euh, et voilà. On en est fier parce qu'on se dit, mais euh, on sera toujours euh, les premiers du club à avoir fini euh, une fois premier du top 14. Et quand tu te dis en début de saison que euh, tu peux finir premier. Euh, ça peut paraître loin quoi, quand tu vois <rire> toutes les... Quand tu vois les très autres équipes. Ouais. Mais bon, franchement, ça a été un, un honneur, un privilège. Et après, on n'avait pas non plus envie de s'arrêter là. On s'était dit, euh, voilà, on a fini premier, c'est bien, mais au final, tu, tu gagnes rien, ça ne t'apporte rien, mis à part une place directe en demi. Euh, si tu, tu finis premier de la saison et que tu perds en demi, ben on dira, bah, bravo, ils sont premiers, mais regardez, c'est con, euh, premier match, euh, ils sont rentrés à la maison.
0: Alors... <rire> Donc, euh, alors... Alors qu'à l'inverse, ce, ce statut un peu d'outsider, vous avez servi euh, lors du Brennus en, en 2018, on va dire.
1: Oui, bien sûr qu'il nous a servi. Euh, voilà Toujours avec euh, notre identité, notre état d'esprit, euh, se nourrir aussi de, de ça. Ce, tu, te, comment dire, tu te crées un peu aussi ton histoire en étant le petit qui va défier le gros. Et puis, tout, si tout le monde adhère à ça et que tu te mets un peu derrière ça, et bien ça te donne une, une force supplémentaire. On est obligé de trouver des, des leviers de, de motivation, j'ai envie de dire, différents. Quoi.
0: Ça, c'est quelque chose que Pierre-Henri Broncan utilise euh, également à la, la saucerios quel est, quel est son style euh, au, fils, oh. euh, au fils du sortir
1: <rire> euh, C'est quelqu'un qui connaît très bien le rugby. C'est quelqu'un qui, qui, qui connaît très bien le, le rugby, qui est passionné, euh, techniquement qui est très très pointu, euh, qui a évolué au Stade toulousain, qui a évolué dans le championnat anglais à Basse. Euh, voilà, donc euh... après, ce n'est pas très loin de, de la manière Urios. C'est un peu différent, euh, <rire> des, des, quelques petits de traits de caractère, des petites choses qui sont différentes. Mais, euh, mais dans le soi, dans, dans l'esprit rugby de, de village, rugby de clocher et, et les valeurs de, du rugby, ça ne change pas.
0: Un, un mix entre Galtier et Urrius à t'écouter j'ai l'impression qu'on est sur un mix Galtier Urio.
1: <rire> ouais après chaque entraîneur a, ouais. a sa propre euh, sa propre patte je ne peux pas comparer mais euh, mais ouais c'est sûr c'est que niveau rugby c'est costaud c'est calé et, et je pense qu'il est issu d'une famille comme tu l'as dit de, de sorciers <rire> ouais, qui sont, peu, ouais. Euh, ouais qui sont vraiment passionnés passionnés par ça et si tu le tu le vois tu le retrouves sur nos entraînements et, et sur ce qui peut euh, nous inculquer au, au quotidien.
0: Peut-être un petit mot sur sur, sur Castres et le et le Tarn. Euh, J'ai l'impression, vu l'extérieur, que les gens qui une fois qu'ils ont porté maillot du CO, sont deviennent très attachés, voire même restent dans la région. Les gens qui viennent un peu du bout du monde. Et je trouve ouais. ça assez euh, assez exceptionnel. Comment tu comment tu l'expliques Ça que ce soit une terre d'adoption pour pour Sud-Africains, Sud-Américains et autres, <rire> euh, et ouais, autres ouais, ouais, nationalités.
1: Ouais, ouais je, je vois très bien de qui tu parles. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, quand tu vois les, les Capo Ortega, les Rorico Cote qui ont fait euh, toute leur carrière quasiment ici et, et qui restent, euh, c'est qu'ils se sentent bien. C'est un petit village. Euh, euh, eux, ils ont eu leur, leurs enfants ici. Et voilà, je pense que pour l'éducation des, des enfants, euh, si tu veux les voir grandir euh, sereinement, pas dans une grande ville où tu ne sais jamais comment est le, trop l'entourage, etc., à Castres... Euh, tu n'es pas, es pas <rire> en danger, hein, franchement. Euh, euh, les écoles, elles ne sont pas sur, 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 surchargées. Pardon, je vais y arriver. Ouais. Et, euh, et voilà, pour l'éducation des enfants, c'est top. Le, enfin, le cadre de vie ici est quand même un, assez, assez simple et facile. Euh, même au niveau de euh, quoi que ce soit, on reste quand même euh, sur des prix qui sont relativement, euh, relativement bas. Donc, euh, ça fait que tu peux euh, bien te sentir. Tu sais que les gens ici vivent que pour euh, le rugby euh, mis à part l'armée et, et le rugby à Castres, il n'y a pas, pas grand-chose. Donc, euh, ouais, le week-end, euh, tu as, as quasiment tout le monde au, au stade. quoi, Et, et c'est chouette. Et, euh, et tu sens qu'ils sont derrière toi à, à 200%. Tu
0: ne t'es jamais, euh, jamais vu ailleurs dans ta, dans ta carrière euh,
1: Au début, non. Et après, je te dis la vérité, oui. Parce que euh, arrive un moment où tu te dis, euh, est-ce que j'ai pas fait le, le tour quoi. Est-ce que j'irai pas voir ailleurs euh, Me remettre en, en danger aussi un peu Me remettre en question Est-ce que, est que j'ai la même envie Est-ce que j'ai la même force pour, pour continuer à donner au, au Castres Olympique Donc, euh, ouais, je vais te dire, sur, euh, avant mon dernier contrat, je me suis, je me suis posé pas mal, pas mal de questions, que ce soit euh, moi individuellement, mais que ce soit aussi pour euh, ma compagne, pour elle le travail, parce qu'à Castres aussi c'est un peu compliqué et on a pesé le pour, le contre, on a bien réfléchi. Et, et finalement, on s'est dit qu'on pouvait encore faire de choses pas mal ici à Castres.
0: Bah bien sûr, plus que pas mal même.
1: <rire>
0: comment, tu, euh, comment tu continues à garder le cap saison après saison Comment tu, tu gardes justement cette persévérance et, ce, et tes objectifs tout le temps, tout le temps au top
1: Ouais, mais parce qu'il bah, faut, faut se remettre en cause tout simplement et se poser les, les bonnes questions. Euh, continuer à, à progresser, ça s'arrête jamais. Que tu es euh, 18 ans, que tu es euh, 30 ans, tu as toujours des, des points faibles, des défauts, et euh, tu essayes de te perfectionner et de devenir meilleur de saison après saison, et puis tu as toujours cette soif de, de gagner. Donc si tu veux gagner, tu dois forcément à un moment donné euh, changer des choses, essayer de, de progresser, et, et c'est ce qui me plaît. Et puis euh, avec un rôle de, de capitaine, j'essaye aussi de mais voilà de transmettre tu vois, ce, que, ce que je t'ai dit avant, l'état d'esprit, etc., les valeurs. Et ça me pousse aussi à être euh, toujours là, toujours à être présent, ne pas louper d'entraînement, être euh, toujours donné, 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 donné.
0: Moi, je pensais que les professionnels, ils ne loupaient pas les entraînements.
1: Non, 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 non. franchement... Normalement. J en, j en, franchement, j'en loupe... Euh, franchement. Mais depuis le début de l'année, je n'ai pas dû en louper un. Ou si j'en ai loupé un, c'est parce que j'avais... Euh, des impératifs pour euh, ben, l'ouverture du top 14, ou l'ouverture de la Champions Cup ou quoi, mais sinon, euh, et, ou une blessure, une grave blessure, mais sinon, franchement, je, je suis toujours sur le terrain.
0: As-tu déjà pensé à ton, à ton après-carrière
1: Ouais, un petit peu, un petit peu, un petit peu. On commence à y penser, euh, avec ma, ma compagne, on se pose déjà les questions, parce que j'en voilà, ai 29, bientôt 30, et petit à petit, ben, il me reste quelques, quelques belles années, mais euh, petit à petit, ça va, ça va arriver, donc... Euh, il faut y penser. Euh, je pense que j'aurais sûrement envie peut-être de, de sortir de, de casque, de voir autre chose, de, de me mettre en danger. Euh, voilà, ma compagne aura donné pendant des années euh, pour moi, ouais. donc euh, à moi de, de donner en retour et à euh, voir pourquoi pas partir, euh, que ce soit même en, en Espagne, monter, euh, monter un truc. On a des petites idées, on commence à, à, à penser.
0: C'est cool, c'est cool. Le, ouais, le, ouais, faut... le climat sera... Normalement, un peu plus euh, agréable. <rire> L'hiver sera moins dur, en fait.
1: Ouais, ouais, un petit peu normalement.
0: Normalement. On, on parlait justement du rugby pro, tu me disais, le, le, les entraînements, etc. Quelque chose qui me surprend un petit peu, c'est ce côté, euh, tu pourrais dire, dans le rugby pro, normalement, tout le monde va gagner chez tout le monde, à l'extérieur, domicile, il ne devrait pas y avoir de changement. Tu sais. euh, ce n'est ouais. pas, euh, pas comme un amateur, euh, l'arbitre, les cinq heures de quart, etc. <rire> Donc, comment tu expliques que vous perdez rarement quasiment jamais, à la maison. Pff,
1: si si j'avais la, la, tu sais, la, la recette ou la solution euh, miracle qui nous fait gagner à la maison, je te, je te la dirais, mais, mais honnêtement, elle n'a pas. Je pense qu'elle euh, a commencé à un moment donné où on était vraiment au plus bas. Ouais. Euh, on était 13e du championnat, on était dos au mur. Et euh, quand tu es dos au mur, tu n'as as pas le choix, tu dois, tu dois avancer. Hein, donc... Euh, c'était important pour nous de, de batailler chaque match à la maison, de, de récolter un maximum de points. Euh, chose faite, on a réussi à, à, à rester invaincu. Euh, puis ensuite, ben, l'année d'après, tu te dis, euh, c'est vrai qu'on a fait une belle série, euh, tu as envie de, de continuer, puis les gens sont fiers. Euh, comme je t'ai dit, à Castres, il n'y a que le, que le rugby. Et quand tu sais que tu viens à Castres voir un match et que ça fait quasiment deux ans qu'on n'a pas perdu, tu te dis, euh, est-ce qu'ils vont encore tenir Donc les gens sont aussi curieux, ont envie de voir ça, ont envie de nous, nous pousser, et, et on peut le ressentir. Donc euh... après, on sait que toute série a une fin, on sait que tôt ou tard ça, ça, ça arrivera. Mais voilà, ça ne sera pas non plus une, une fin en soi. Et, et, euh, et en fait, ce qui nous, ce qui nous aide à, à tenir cette série, c'est euh, de ne pas y penser tout simplement, et de rester concentré, très précis sur, sur le match et notre stratégie, qui qui change de week-end en week-end mais surtout euh, rester concentré sur euh, sur l'équipe qui arrive à chaque fois et pas sur la pas sur la série parce que sinon ben, je pense que c'est le meilleur moyen de se, se planter quoi.
0: La préparation d'un match à domicile ou à l'extérieur, est c'est la même préparation ou c'est quelque chose de où vous mettez vraiment l'accent sur les matchs à, à Pierre-Fabre/Pierre-Antoine.
1: Ouais. <rire> non non ça ça reste euh... Ça reste exactement pareil. Notre, notre semaine euh, type ne change pas. On a une semaine qui est calibrée sur euh, comment se préparer. Et, euh, et non, ça ne change pas. Après, la stratégie, elle varie forcément par rapport à l'équipe, ouais. euh, du fait que tu sois aussi à l'extérieur, euh, que tu aies de la pression ou non. Donc, la stratégie, euh, sans trop rentrer dans le détail, hein, la stratégie peut changer, mais ouais. la façon de se préparer, la façon de se préparer, elle, elle, elle ne, ne change pas. Après, je te rassure, en hein, professionnel aussi, on se tape des, des 5-6 heures de, de bus, tinquiète pas. Après, c'est vrai que notre bus, pour le coup, je peux rien dire, il est total confort, mais, mais aussi on fait des, des longs déplacements.
0: J'imagine, mais je, je trouve qu'il y a ce côté euh, psychologique aussi de, de se dire, bon allez, on va faire un coup à l'extérieur, ou alors on ne perd pas à la maison. <rire> ouais, côté, euh, ouais,
1: ouais. Ouais, bah, t'as jamais... Ouais, ouais, c'est vrai. À la maison, euh, t'es es comme ça. T'as pas envie de perdre, c'est la maison, euh, on peut pas perdre chez nous. Ça reste... Le rugby, ça reste du rugby, hein, que tu le joues en, en amateur ou, euh, ou en professionnel, hein, franchement. Ça... Les valeurs de, de combat, de solidarité, d'amitié, etc. Tout ça, ça reste. et euh, le, le discours de « on est chez nous, on veut pas perdre euh, », il est, il est toujours présent, un peu moins peut-être, parce que c'est pro et qu'on a plusieurs nationalités différentes et que tous les mecs de l'équipe ne viennent pas de Castres. Mais, euh, mais tu es quand même attaché à ne pas perdre chez toi. Et à, à l'extérieur, souvent, mais tu te dis tu, que tu pars en mission, que tu prépares un autre rugby, un, un autre état d'esprit. Donc, euh, ça reste mais un peu pareil quand même.
0: Les quelques Sud-Américains qu'on a rapidement évoqués, ils doivent, ils doivent adorer ce discours en tout cas. Ouais
1: ouais ouais bon. <rire> on en a nous, un nous, un numéro 10 en particulier qui est, qui est assez, assez, assez fou quoi, qui, est, qui a une mentalité de. qui déteste perdre tout simplement. Et c'est ce qui fait aussi notre, notre force, notre force pardon, à, à Castres, où euh, ben voilà, on n'a pas des gros noms, des gros internationaux, mais on a des mecs qui jouent très bien au rugby et ouais. qui, ont un, qui ont un sacré état d'esprit. quoi tu sais que quand tu viens à Castres, il te faut avoir un état d'esprit où tu lâches rien, des mecs qui se donnent à 100%. Et c'est aussi une force, une force, quoi, une force de, de caractère.
0: Ils ont dû se tirer la bourre en plus entre, entre Benjamin et, et Rory. Euh, à, qui, euh, à qui veut le plus gagner Qui chambre le plus et, euh...
1: <rire> Ah ouais, ouais c'est pas évident. Et alors, quand tu es, es capitaine, je peux te dire que t'en as un qui te parle ici, en anglais, ah bah ouais. ou qui te parle là, en espagnol, et voilà. <rire> Ça part dans tous les sens. Mais. Euh, mais honnêtement, c'est chouette parce que ouais, ça a été des des grands compétiteurs et, euh, et cette soif de, de victoire, il voilà, il nous la donne à nous et puis après ça se déverse sur euh, l'ensemble du, du groupe. Et j'espère que ben, voilà, une fois que que Rory, enfin Rory a déjà arrêté, mais une fois que
0: que on ne sait pas s'il a vraiment arrêté. Ont... Plan, a vraiment arrêté.
1: <rire> surprise, surprise. <rire> Je ne peux surprise. pas en dire plus, mais, mais surprise. <rire> et euh, et voilà, quand Bertrand aura arrêté. Euh... Les Dumora qu'on puis euh, moi en suivant, quand on, a, on aura arrêté, j'espère qu'on bah, bah, aura su en tout cas transmettre euh, cette passion et cette, cette énergie aux autres pour que euh, quand ils seront euh, futurs leaders de, de cette équipe, à leur tour, on la transmettre, la transmettre et que, que le Castre Olympique arrive à perdurer le, le plus longtemps possible parce qu'en soi, c'est ce qui est le, le plus important. Nous, on est là pour euh, 10 ans, etc. Alors si on peut marquer un petit peu le l'état d'esprit des gens, un petit peu l'histoire du club, où... c'est top, mais ce qui est le plus important et qui reste au-dessus de tout, c'est le club, parce que lui, il restera quoi qu'il arrive.
0: On sent un petit peu le, le discours d'un coach. Dans le...
1: <rire> je ne sais pas, peut-être un, peut un jour.
0: Il faudra choisir entre les projets, parce que l'Espagne... Bon.
1: Ouais, mais... ouais. Non, je pense qu'honnêtement, après le rugby, j'aurais envie de, de couper et puis de, 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 de profiter aussi, de vivre autre chose. Et, euh, et voilà, comme je t'ai dit, euh, de donner un peu à ma compagne aussi. Et, euh, et le rugby, on ne sait jamais, écoute, peut-être que ça reviendra un jour. Mais, euh, mais je pense que euh, de suite après la carrière, ce ne sera pas, pas la première chose. J'aurais envie de souffler, de couper, de, de penser à, à moi et, et ma famille.
0: Tu, euh, tu, tu faisais référence tout à l'heure à une blessure à l'épaule. Ouais. Euh, t'as as douté parfois est-ce que tu t'es dit euh, je vais arrêter le rugby pro ou tu t'es toujours dit euh, je reviendrai ah après, les, après les blessures
1: non honnêtement jamais Jamais je me suis dit après une blessure, après une blessure que, que j'allais arrêter euh, mes questions elles ont été enfin, <rire> premièrement je me suis dit ça me fait fier <rire> pour être honnête et, euh, non, après, après en deux ça a toujours été euh, combien de temps ça va me durer et euh, comment je peux faire pour euh, bien me remettre et revenir au, au plus vite mais jamais je me suis dit euh, euh, que ça allait me faire arrêter jamais, pas une fois tu... en fait je pense que si tu penses ça c'est le meilleur moyen pour que euh, ça arrive le négatif clair. appelle le négatif donc euh, non toujours euh, positif à me dire euh, bon ok je sais qu'elle euh, sera pas comme avant il faut l'accepter aussi il faut l'accepter, se dire que bah, peut-être que j'aurai pas exactement la même force euh, mais, euh, mais penser différemment, essayer de, de compenser et de, de, de faire autrement.
0: Sur le... Là, on a, on a un peu parlé des leaders derrière. Devant, tu as aussi tes, tes relais. Comment tu, comment tu fonctionnes en tant que, en tant que capitaine
1: Oui, bien sûr, j'ai mes relais. Déjà, j'ai le leader de, de touche qui peut varier chaque week-end, mais en général, ça reste quand même les euh, Tyler Ardon ou Tom Stanford ouais. sur lesquels je vais, je vais beaucoup m'appuyer. Euh... Déjà, tout ce qui est euh, la touche, c'est eux qui le gèrent. Moi, ça m'enlève un, un poids. Euh, J'ai aussi Gaëtan Barlow, sur qui je, je peux m'appuyer, parce que c'est euh, un international aussi. Euh, il est au poste de talonneur, donc il a des responsabilités. Et je pense que un bon capitaine, c'est quelqu'un qui qui parle forcément, mais qui, qui sait aussi euh, reléguer, parce que bah, tu n'es pas le seul leader, il faut que tout le monde trouve sa place, et que si les mecs, ils entendent, on est 40 joueurs, si les 40 joueurs, ils entendent tout au long de la semaine, Mathieu Babillot, le lundi, le mardi, <rire> ainsi de suite, hein, ah, ils vont plus, plus, plus en pouvoir de moi. <rire> Surtout
0: pendant 26, pendant 26, 26 semaines. <rire>
1: ouais, exactement, exactement. Fou, et, puis, et puis au final, si tu parles beaucoup beaucoup, 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 à la fin, ton discours... Euh, Enfin, il est réverbatif et les mecs ils, enfin, ils te connaissent par cœur et ils n'ont plus forcément trop envie de t'écouter. Donc euh, à la fin de l'entraînement, des fois ça peut être euh, Bacha qui parle, puis ensuite ça peut être euh, Gaëtan Barlo ou, ou alors ça peut être que les coachs et après je dis allez c'est bon, pas besoin de parler et, et puis voilà quoi. Mais je pense qu'un euh, bon capitaine, il faut que. Euh, il reste lui avant tout. Il doit rester lui-même avant tout. Ça doit, en fait ça ne doit pas le changer il doit pas se dire, il doit pas se prendre la tête à dire ouais bon là il faut que je parle, là il faut que je sois non 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 parce que là tu te tu te trompes, il faut rester soi, si les mecs ils t'apprécient, ils t'apprécient pour, pour toi moi je moi, change pas mon comportement au quotidien c'est musique à fond je fais le con, je suis le premier à rigoler avec tout le monde et après voilà quand il faut être sérieux il faut être sérieux mais, euh, mais ouais non, le capitaine doit rester lui et s'appuyer sur les autres euh, leaders et, euh, et notamment devant on en a et j'espère que on en a encore à, à venir dans le futur, dans le futur ouais. je mise beaucoup sur, euh, sur, certains, sur certains jeunes de l'équipe. Et, euh, et déjà, maintenant, je commence à leur dire qu'il euh, y en a un que, que je verrai bien capitaine un peu plus tard, mais je lui ai dit qu'il devait euh, prendre un peu de, de plomb un peu dans, dans, dans le cerveau pour, euh, pour, euh, pour s'affirmer, et puis, euh, pour avoir la bonne parole au, au bon moment. Mais euh, mais il y en a un déjà que, euh, que j'aimerais bien, moi, peut-être voir un, un jour euh, capitaine. Ne
0: me, me dévoile pas tous les secrets du vestiaire. Euh. <rire>
1: <rire> ah non, 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 je te donne pas tout, mais euh, je, te donne, je te donne quelques indices.
0: Non, mais j'aime beaucoup euh, ce côté euh, authenticité, enfin, euh, leadership par l'authenticité. Euh, mais si je me permets quand même de te demander les, tes exemples, tes modèles en tant que capitaine du CO, euh, tu t'es inspiré de, de qui particulièrement
1: euh, mes leaders ça a été plus euh, pas au CO extérieur au oh, CO ça a été à Thierry Dussotor que, que j'ai toujours admiré en fait ben, par sa capacité à être euh, un très bon joueur de rugby déjà premièrement et, oui. euh, et secondement <rire> le mec je trouvais euh, incroyable parce qu'il venait de se taper des 80 minutes à plaquer tout ce qui bougeait et derrière il était en interview à être très calme, lucide euh, j'étais là en mode « waouh, wow, ce mec, il est juste ouais. euh, incroyable ». Et ça m'a toujours, euh, toujours inspiré, cette faculté à, à combattre et de suite à être euh, lucide et, et avoir la bonne parole. Et après, sinon, euh, j'aime beaucoup les, euh, les grands sportifs euh, individuels, de sport individuel ou de sport collectif. Et ça me, ça me fascine, des mecs comme euh, Michael Jordan, des Rafa Nadal. Je les ouais. trouve très, très inspirants et... Euh, et moi, j'adore tout le sport en général. Je regarde beaucoup de foot, je regarde beaucoup de basket. Et, euh, et en fait, j'essaye de, voilà, de m'inspirer un peu de, de tout ça. Et puis après, ben, ça donne ce que ça donne. Mais, euh, mais ouais, ça m'inspire beaucoup. Après, j'ai pas de chacun a sa, à sa manière m'a beaucoup inspiré. Euh, Capo Ortega, plus par, par, par l'exemple et le, le charisme du mec... Euh, Rory par son, compé par son côté euh, compétiteur et soif de gagner euh, Berra pour, euh, pour sa ferveur et, et sa dévotion euh, Chris Mazoé, pas par ses grandes paroles mais, euh, mais voilà par son aura qui pouvait insuffler aussi au groupe J'essaye en fait de tirer le, le meilleur de, de chacun et, euh, et de le faire après à, à ma sauce parce que je reste Mathieu Babio tout simplement
0: Donc ça donne quoi ta sauce C'est euh, petite musique, j'imagine un peu R&D <rire> <à Renny>, euh... <rire>
1: bon ça c'est au quotidien dans le vestiaire mais après non avec, euh, avec les mecs je sais pas je suis je sais pas il faut... franchement il faudrait leur demander à, à eux et voir ce qu'ils ce qu'ils disent ah,
0: c'est euh... quel genre de musique les, les jours de match
1: <rire> oh, les, les jours de match dans, dans les écouteurs hein, parce qu'on ouais. ne met pas
0: dans, dans le vestiaire
1: euh... ah. ouais c'est euh, hip hop rap euh j'ai un peu de tout je franchement j'écoute un peu de tout même des fois ça peut passer sur un son électro donc euh, c'est pas c'est pas un souci vraiment j'écoute euh, j'écoute de tout mais euh, en général c'est quand même plus hip hop rap rap US je,
0: je trouve que pour un et de Castres c'est quand même ce petit côté fashion petit pull of white <rire> ouais, sais... <rire>
1: c'est vrai que j'aime bien j'aime bien j'aime bien m'habiller j'aime bien ah ça va avec avec, euh, avec l'âge aussi j'aime bien j'aime bien profiter euh... Me faire plaisir.
0: Tu arrives à trouver les boutiques qui vont bien à Castres comment tu, comment tu fais
1: Bon, on a Internet quand même. Hein on, a, on, a,
0: on a la fibre. on a la fibre. Donc, euh, non, non, plus,
1: plus en ligne ou, ou sinon à côté à, à Toulouse.
0: Top. Mais écoute, Mathieu, merci beaucoup. Euh, merci à toi. Je ravi de pouvoir échanger avec toi. J'aime euh, voilà, beaucoup aussi ce côté euh, authenticité. Euh, je trouve que ça te, ça te va bien et ça va très bien aussi à l'image du, du Castres Olympique.
1: Eh ben, C'est gentil, je te remercie.
0: Merci beaucoup merci
1: à plus à plus. ciao ciao ciao
0: c'était les ambassadeurs le podcast rugby je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme j'espère que celui-ci vous a plu pour me donner un coup de main je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre merci encore et à très vite